0: Doktor inżynier architekt Jerzy Łądka. Pracuje w Katedrze Architektury i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2016 roku zdobył pierwsze miejsce w konkursie Futu Wro Miasto Przyszłości. W 2017 został wybrany jednym z 30 kreatywnych Wrocławia. W 2019 zwyciężył w plebiscycie miesięcznika architektura Murator osobowości 25-lecia w kategorii projektowanie zrównoważone i uniwersalne. Laureat polskiej edycji konkursu popularyzatorów nauki FameLab, jesienią ciąg dalszy na forum międzynarodowym, no i zdobywca kubka dla wykładowcy plebiscytu akademickiego Radia Luz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jest pan kolekcjonerem nagród.
1: No, udało się rzeczywiście kilka, kilka zdobyć, natomiast no, chyba kolekcjonerem bym się nie nazwał. To no. dobry początek po prostu cały czas. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję.
0: A jest już ściana chwały albo półka chwały chociaż?
1: Nie, to znaczy tak, rzeczywiście takie tablice, duże dostaliśmy po swoim Labie i ona gdzieś tam na razie jest na półce, natomiast ja po tym wydarzeniu, bo udało mi się również dostać nagrody publiczności. I moi studenci przygotowali dla mnie plakat taki trochę prześmiewczy, ale, ale wspaniały i on wisi na ścianie.
0: Każda z tych nagród jest w trochę innej kategorii. Każda pewnie powodowała radość, satysfakcję. Jakoś różnicowane są te emocje w pana duszy?
1: Tak, tak, niektóre były zaskoczeniem, no to znaczy na przykład z tym Fame naprawdę nie spodziewałem się i, i to było taki, takie zaskoczenie. Natomiast takie nagrody, które mi były najbliższe sercu i z których się najbardziej cieszyłem, to było wyróżnienie w formie wyboru jednego z 30 kreatywnych Wrocławia, no bo, bo Wrocław jest moim miastem i, i tutaj działam i to było naprawdę bardzo, bardzo miłe, że, że zostało to dostrzeżone i docenione i e, nie będę ukrywał i tutaj nie kokietuję e, rzeczywiście otrzymanie kubka dla wykładowcy było moim marzeniem takim skrywanym już od, od paru lat w zasadzie od 2018 roku kiedy wróciłem z Holandii po zakończeniu doktoratu tam na uczelni i tak sobie myślałem, kurczę, to jest coś takiego co rzeczywiście pokazuje bo oczywiście m, 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 można, to są bardzo ważne rzeczy osiągnięcia naukowe, osiągnięcia projektowe, ale to osiągnięcie dydaktyczne które jest takie można powiedzieć bezpośrednio od studentów, to jest naprawdę bardzo budujące, bo jednak ta dydaktyka, czy ja wolę nazywać to nauczaniem, chociaż czasami wydaje mi się, że to jest bardziej inspirowanie, czy takie wspieranie, no jest super ważnym elementem. Oczywiście we fragmencie uczelni, ale też to jest fragment życia i chyba to gdzieś mam w sobie jakoś tak wkodowane, także ten kubek jest na pewno jedną z najważniejszych nagród, które dostałem i mówię to bardzo szczerze, nie dlatego, że akurat jestem z tej okazji u Państwa.
0: No oczywiście, że promiennie się uśmiecham. Chciałabym powiedzieć, że Radio Luz spełnia marzenia, ale tak naprawdę to pana studenci spełnili to marzenie, a może po prostu zwyczajnie pan zapracował na ten kubek? I teraz takie pytanie... Co takiego trzeba zrobić, żeby zaskarbić sobie sympatię i użyjmy tego słowa wdzięczność studentów?
1: Myślę, że przede wszystkim należy być człowiekiem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, czyli po prostu być sobą i to jest taka moja dewiza, której się nauczyłem w ciągu tam, no iluś lat, powiedzmy doświadczeń międzynarodowych i, i polskich, że... Dla studenta trzeba być partnerem tak? i ideałem moim zdaniem jest osoba, która prowadzi tego studenta i, i, i inspiruje go, wspiera bardziej na zasadzie jakby takiej opieki osoby, która nie pozwala się wykoleić w tym sensie, że na przykład, bo ja uczę projektowania, więc jeżeli ten projekt się rozwija w jakąś stronę, to stawiać jakieś takie granice, które, które, za które nie należy wyjść, bo będzie błąd, i wskazywać te błędy. Aniżeli a być jakimś takim, starać się przynajmniej być autorytetem. Ja myślę, że to też dziś wychodzi, bo to oczywiście jest i różnica wieku, i różnica doświadczenia, i, i wiedzy, i to jest naturalne. Natomiast takie Próby budowania z siebie autorytetu moim zdaniem zawsze, zawsze nie wychodzą i, i, i są sztuczne po prostu. Więc ja, oczywiście to też jest trudne, bo trzeba się przełamywać i trzeba taki mieć bezpośredni kontakt i zaufanie. To jest moim zdaniem bardzo ważne. I ja staram się wychodzić z takiego założenia, że słuchajcie, ja tutaj jestem dla Was, chcę, żebyście zrobili dobre projekty, będę wymagał, ale jeżeli są i też staram się o to pytać na zajęciach. Jeżeli są jakieś pytania, jest jakiś problem albo no, nie wiem, coś Wam się nie podoba, mówcie o tym. Dlatego też bardzo mi zależy na przykład na tym, żeby ankietowali moje kursy studenci. Czasami sam proszę, żeby żeby wypisali, co im się podobało, czy nie. Czasami to robią anonimowo, czasami po prostu rozmawiamy o tym, ale to też daje mi dużą siłę sprawczą i, i, i wiem, co można poprawić, co jest dobre i co należy wzmocnić yy, i tak dalej. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia i, 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 i tak jak pani powiedziała, być może to jest taki sam początek drogi. No i mam nadzieję, że że będzie mi się po prostu też chciało.
0: Rozmawiałam kilka dni temu z profesor Uchmanowicz, która dostała kubek od studentów Uniwersytetu Medycznego i ona też została doceniona za partnerskie podejście do studentów. Gdzieś w tle... Jest taka hipoteza, że nie jest to bardzo częste zjawisko na uczelniach. Dlaczego tak trudno to partnerstwo?
1: No, wydaje mi się, że to może wynikać trochę z tego, że jednak uczelnia jest, można powiedzieć, tak, taką strukturą parafeudalną i tam jest ten układ taki bardzo pionowy i to gdzieś być może rzutuje dalej, tak? A druga rzecz to być może wynika z tego, że tak jak właśnie wspomniałem, że to wymaga m, dużej pracy na, nad sobą tak naprawdę i przełamywania siebie, e, żeby właśnie m, jakby nie ustawiać się w pewnych pozycjach, tak, czy w pewnych rolach. Czyli to Starać takie się...
0: świadome musi być bardzo.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Ja pamiętam, że na początku jeszcze jak byłem doktorantem, jak prowadziłem zajęcia, miałem... Czyli był
0: pan prawie w wieku studentów. Dokładnie,
1: nie? dokładnie. I to jest wtedy, tak. aż
0: kusi się, ojej, ja wam
1: tutaj. No, znaczy, nie, właśnie, nie, nie, bardziej nie? chodzi o to, że miałem dwie takie postacie na wydziale, które dosyć miały różne podejście. Myślę, że mogę powiedzieć, bo obydwu uważam, że wspaniałych dydaktyków i, i też architektów. Roman Rudkowski i to był Tomasz Głowacki. Przepraszam, jeżeli teraz... Ale myślę, że nie poczułem się, bo to tak, tak to widzę. I, i właśnie e, Roman był zawsze taki bardzo bardzo otwarty i spokojny. Niektórzy uważali, że być może za mało wymaga, ale ja uważam, że on miał w tym genialną metodę. Z kolei Tomek podchodzi tak dosyć rzeczowo i tak można powiedzieć ciśnie. Nie? I ja pamiętam, że miałem taki na początku, to były takie dwa wzorce, które próbowałem jakoś w sobie połączyć albo wybrać jeden z nich. i, i, i no i w sumie jakby żadną z tych drugich gdzieś nie poszedłem, tylko swoją, natomiast jeżeli Pani teraz pyta, no to myślę, że e, chyba jest też coś takiego, że próbujemy właśnie z, wpisać się w jakieś role, znaleźć sobie swoje role i jeżeli one mm, są sztuczne, czyli jeżeli sami próbujemy się ubrać w jakieś ubranie kogoś innego, to, to to nie zadziała, nie? I tak jak Tomek, który jest wymagającym, prowadzącym, jest świetny i studenci się do niego zapisują na potęgę. Zresztą ostatnie nagrody dyplomantów i też międzynarodowych konkursach, no to właśnie u niego były realizowane, tak? Także i, i on ma swoją jakąś ścieżkę, tak? Czyli
0: jakaś autentyczność w tym też Dokładnie, być dokładnie.
1: O, to jest świetne słowo. Wydaje mi się, że ta autentyczność jest tu bardzo ważna, a to też nie jest łatwo, no bo właśnie, nie? Bo jednak bierzemy pewną odpowiedzialność, mamy pewien program, który, który, musimy zrealizować. Trzeba trzymać pewnej też dyscypliny, żeby, nie wiem, te oddania na przykład były na czas realizowane, żeby, żeby te projekty się rozwijały do przodu. Ja też wiem, że jestem w miarę wymagający. Ale właśnie staram się być taki, no po prostu chyba sobą, ale to też przychodzi z czasem. Nie no, teraz pewno. z
0: kubkiem to nie może być pan wymagający. Ja myślę, że to będzie najłatwiejsza sesja wszechczasów.
1: czasów. <laughs> tutaj się zgodzę, ponieważ prowadzę tylko jeden przedmiot i to jest mój kochany przedmiot, e, o którym mogę opowiedzieć. Nie wiem, czy teraz, czy... czy... To
0: za chwileczkę, a teraz jeszcze porozmawiajmy rzeczywiście o tej dydaktyce i o tych wzorcach i jeszcze o tym partnerstwie. A dlaczego to partnerstwo może się opłacać? Na zachętę Prze dla innych nauczycieli
1: mm -hmm. może powiedzieć. Okej, okay. ja myślę, że buduje się zaufanie przede wszystkim i taką relację, mm, no właśnie mam wrażenie, być może to jest mylne, dlatego chciałbym te ankiety, że w takiej relacji studentom się chce. A nie ma nic lepszego, lepszej zachęty do pracy niż inspirowanie. I jeżeli ja czuję, że oni się dobrze czują na zajęciach, tak, że mogą o wszystko zapytać, że nie, nie, nie będzie czegoś takiego, że się poczują głupio, że możemy tam szeroko porozmawiać, no wiadomo, że i ze względu na czas i tam nie, 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 raczej się trzymamy tego, co jest na kalce czy na, na wydruku. Natomiast jeżeli jest taka atmosfera, która powoduje, że oni chętniej przychodzą, że siadają, jeszcze jak to było na uczelni, tak, dyskutują ze sobą, dostają jakieś zadania i tak dalej, to ich to popycha, oni zaczynają lubić swoje projekty i dzięki temu te projekty są coraz lepsze i oni w to wkładają swoją energię, bo, bo to lubią i to jest, to jest bardzo ważne. Ja też czasem, znaczy dość często pytam, czy właśnie dana osoba lubi ten projekt, bo wydaje mi się, że to jest istotne, żeby się nie męczyć, tylko znaleźć swoją drogę, no bo to są też studia, tak, poszukiwanie swojej drogi, swoich pomysłów, rozwiązań. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaufanie, czyli a ja też nie myślę o tym, że nie wiem, czasami słyszę, że tam studenci kombinują, że coś... Staram się w ogóle jakby nie, nie przyjmować tego do wiadomości i jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, źle się czuję, albo ja jakaś sytuacja, no to jesteśmy na uczelni wyższej, traktujemy się poważnie, jesteśmy dorosłymi ludźmi i ja to przyjmuję jako, jako fakt istniejący, tak? I nie, nie, nie dociekam. No oczywiście, że zdarzają się też osoby, które gdzieś tam próbują... Lawirować i próbują jakoś tam w różny sposób się przemsknąć. Ja zresztą też, jak byłem studentem, to tak robiłem, także mam tego świadomość, więc... więc No i w tym momencie... W pewnych
0: granicach jest to akceptowalne, W, w pewnych granicach
1: jest to akceptowalne, ale z drugiej strony na przykład... Ktoś jest zmęczony. I zdarzałeś się takie sytuacje. Są różne tam sytuacje. To ludzki wymiar. Dokładnie. Tak. I, 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 I na przykład przychodzi do mnie, miałem taką sytuację, student i mówi, że on już nie daje rady i że on chyba odpuści itd. i tak dalej. I czuję, że jest cały przestraszony i zestresowany. No ale ja mówię, no słuchaj, różnie jest w życiu, to jeżeli potrzebujesz, weź sobie dziekankę, że nic z tym nie ma strasznego. I teraz z tej perspektywy, nie wiem, studenta drugiego, trzeciego roku, no to się może wydawać, że świat się wali, że on nie zaliczył projektu. Ale Hello, nie? W, w, jakby w kontekście życia, czy w ogóle całych studiów, to, to, to nie jest żaden problem, jeżeli za tym stoi rzeczywiście jakiś poważny powód, nie? Także, także myślę, że to są takie plusy, prze, przede wszystkim te dwa, czyli to zaufanie i to, że wiem, że, że i to ja im mogę zaufać i oni mi, a druga rzecz to, że y, mam wrażenie, że oni chętnie realizują te projekty i że lubią te projekty. Mm -hmm.
0: Też tak sobie pomyślałam, że architektura to twórczość, nie da się chyba tego robić w atmosferze bata, który nad głową gdzieś tak, tam... Tak, 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 to zdecydowanie.
1: Inny. Przy czym, z drugiej strony, no, my mamy też pewne wymagania, pewne standardy, staramy się ich trzymać. Chcemy,
0: żeby domy się nie rozsypywały i... No, to,
1: to, to w przyszłości tak, <grym> dokładnie, natomiast w momencie, kiedy one są jeszcze rysowane, czy... No to, no to mamy pewne takie kroki, tak? Pierwsze, drugie, trzecie oddanie, pewne terminy i tak dalej, no i tutaj musimy też, umawiamy się, że, że trzeba dowieść to, co jest przygotowane, na, na, dany, na dany moment, na dany okres.
0: Wymienił pan kilka nazwisk i to są ci nauczyciele, którzy byli inspiracją, czy gdzieś ktoś pojawił się inny na pana ścieżce, bo też spory epizod taki naukowy związany z holenderskim Uniwersytetem Technicznym, czyli Politechniką, tam uczą jakoś inaczej?
1: Tak, tak. Ja w ogóle tak sobie myślę, że jestem taką wypadkową wielu, wielu zdarzeń, wielu osób przede wszystkim, które spotkałem i które mi dały bardzo wiele przykładów, jakichś takich postaw, ale też masę inspiracji. I, I pewnie gdzieś to się zaczęło w rodzinie. Ja też pochodzę z takiej rodziny od strony mamy nauczycielskiej, Ciecianinka wykłada na, na Uniwersytecie Jagiellońskim, kuzyn, gdzieś tam wujek jest na. Bo jest pan z Bielska Białej. Ach, tak, tak, tak. Czyli, tak w kierunek jak, Kraków.
0: Czyli Kraków był bliższy. Był bliższy. No to jeszcze do bliższy. tego Wrocławia, dlaczego wracam za chwilę, a na razie wracamy, wracamy do rodzinnego domu. O, ok,
1: tak. No i moja mama jest metodykiem języka angielskiego, mój tata jest inżynierem, ale, ale wykładał swego czasu chwilę na fili Politechniki Łódzkiej w Bielsku, teraz to jest ATH. Gdzieś było ten po prostu we mnie. Ten Być gen. może, tak sobie to tłumaczę przynajmniej. Bo znowu, ja też w nauczaniu nie widzę, no właśnie, że to nie jest kwestia pozycjonowania siebie, oczywiście, że to jest miłe i to jest łechcące, że jest się wykładowcą, prawda, że się ma doktorat, że się jest na uczelni, ale to jest przygoda, to jest przede wszystkim, ja się bardzo, bardzo dużo uczę od studentów i, i wiem, że oni w niektórych rzeczach są dużo lepsi ode mnie i uważam, że to jest też okej. Okay teraz mówię do radia, więc może mi jest łatwiej, ale przed nimi się ciężko przyznać czasem o tym. Nie? Oczywiście mam na myśli, nie wiem, kwestie na przykład programów, tak, jakiegoś tam takiego e, umiejętności. E, ja mogę doradzać, ale sam czasami sobie zdaję sprawę, żebym tak nie dociągnął, jak oni to robią. To jest też super. Orce. Ja od razu
0: powiem, że pan doktor ma przed sobą kartkę ze ściągą. Ta ściąga to są nazwiska. I tych nazwisk jest kilkanaście, tak, więc jest, widać, jest że kilkanaście osób było ważnych w pana życiu. No, myślałem, myśl, to, to, no, myślę, że
1: ich było znacznie więcej, ale rzeczywiście kilka takich osób, które bym chciał tutaj wymienić, to no, no właśnie, po rodzicach, to myślę, że to była, no wiadomo, że formująca rzecz jeżeli chodzi o szkołę średnią, to miałem wspaniałą wychowawczynię, ona była Ukrainką, pani Zojano Sanienko i też mieliśmy konflikty, bo ja tak byłem niegrzeczny, tak, tam czytałem na lekcjach, nie uważałem i tak dalej i ona nas właśnie traktowała po partnersku. Mimo, że myśmy byli dzieciakami, nie, tam 13, 14, 15, nie wiem, nie, trochę więcej, nie, 14, tak, 19, 15, tak.
0: 19.
1: To gdzieś dopiero po czasie zrozumiałem, jakie ona miała do nas podejście, takie takie bardzo otwarte, no oczywiście biorąc pod uwagę to, że myśmy tam trochę Zrabiali i tam byliśmy niesforni czasem, tak? Jeżeli chodzi o studia, to tutaj na pewno osobą, która no, ogromne piętno, jeżeli tak mogę powiedzieć, odcisnęła na mnie, no to był pan profesor Zbigniew Bać, mój, mój promotor pracy magisterskiej i kopromotor mojej pracy doktorskiej. I profesor Bać, e, świętej pamięci, to była osoba, która była taką bardzo, bardzo znaczną postacią na naszej uczelni i studenci się go w pewnym sensie bali. Natomiast kiedyś, jak zrobiliśmy, jak byłem w samorządzie studenckim, głosowanie na najlepszego wykładowcę, to on zajął trzecie miejsce. Oczywiście miał pewne metody, ja z niektórymi się nie zgadzałem, niektóre czerpałem, ale to, co było też wspaniałe i czego się na pewno nauczyłem, jego zaangażowanie to dziś pamiętam, kiedy on brał nas z grupę, nie wiem, 15-20 osób, wyjeżdżał do jakiegoś miasteczka na Dolnym Śląsku, siedział z nami dwa tygodnie i robił projekty, czy to była, nie wiem, Bogatynia i Dom dla Bezdomnych, czy to była Sobótka i tam przebudowa centrum, czyli te tak zwane szkoły letnie architektury, które pan profesor prowadził. Przy tym jeszcze różnego rodzaju zajęcia takie dodatkowe z inwentyki, z budowania zespołu i tak dalej, więc widziałem, jak on był zaangażowany i jak on to robił z miłością i po prostu jak tym oddychał. To było piekielnie inspirujące i, i, i wielokrotnie widziałem, że on to po prostu robi, nawet, tak mówiąc, kolokwialnie dokładając do tego, bo w tym sensie, że pewnie w tym czasie mógł robić dużo ważniejszych w cudzysłowie rzeczy, takich naukowych, ale poświęcał czas dla nas, bo widział, jak my rośniemy i to go, to go bardzo cieszyło i, i, i myślę, że to było coś, co było takim, no, taką pod tym względem e, ogromną dla mnie nauką.
0: To jest coś, co się pojawia w ankietach od studentów i w tych mailach zgłoszeniowych, które do nas docierają. Wykładowca, dwie rzeczy jest świetnym fachowcem i ma dla nas czas.
1: Bardzo się cieszę, że doceniają, bo rzeczywiście czasami się zdarzają takie sytuacje, że gdzieś tam się czas spotkać, w, w jakieś dodatkowe konsultacje zrobić i tak dalej, no i staram się być dla nich, nie? Także to też jest tak, że mamy te, nie wiem, dwie, trzy, cztery godziny konsultacji w tygodniu rozpisane, no ale ja sobie mogę... Napisać na drzwiach, że to jest środa od 14 do 18, a oni potrzebują w czwartek rano, bo wtedy mają możliwość, no więc ja jakoś się staram też dopasować do nich, ale to, to tak, 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 myślę, że poza tym właśnie to spędzanie czasu z nimi y, wspólnie, no to jest, to jest zbudowanie tej relacji nie? i tak naprawdę y, zajęcia, no teraz zdalnie to w ogóle nie ma o czym mówić, ale, ale zajęcia no to jest tam parę godzin w tygodniu, gdzie się spotykamy, ale z kolei koło naukowe, które prowadzę i tam, jeżeli robimy szkołę letnią, albo warsztaty, albo na przykład remont y, Radia Luz, prawda? <śmiech> to to są momenty, kiedy spędzamy ze sobą czas i to jest przygoda. I to jest przygoda, myślę, i mam nadzieję, że to są te momenty, które oni zapamiętają i za 15 lat, jeżeli będą wracali do jakichś wspomnień z uczelni, to właśnie będzie to, czy tam spędzili ileś godzin na hali przy urządzeniach, przy cięciu różnych tam desek, elementów malowania i tak dalej. No i to ich bardzo rozwija, myślę.
0: Wspomniał pan profesora Zbigniewa Bacia i to jest, rozumiem, że też osoba przywołana jako dydaktyk, ale to też była ważna osoba w pana karierze takiej zawodowej, architekta. To on jest odpowiedzialny za pana wrażliwość społeczną. Tak, jak rozumiem, tak, tak, to tak. koło naukowe, humanizacja środowiska miejskiego. To jest właśnie to. To jest to, co miało wyczulać i ma nadal wyczulać kandydatów na architektów na to, że buduje się dla ludzi.
1: Tak, tak, to jest, to jest zresztą pojęcie Zajęcie Habitatu, które stworzył Pan Profesor i, i też e, seria konferencji. No to jest ogromna spuścizna, którą staramy się unieść. E, natomiast tak, tam to jest, może powiedzieć, taki human-centered design, czyli człowiek jest przede wszystkim i, i tak naprawdę Habitat to jest pewnego rodzaju środowisko, które daje mu najbardziej optymalne warunki rozwoju i synergii też pomiędzy różnymi gatunkami. I to zawsze było podkreślane przez Profesora. Zresztą y, mówiłem o tej szkole letniej w Bogacyni. Ja, jak robiłem dyplom profesora, no to za, zainteresowałem się sytuacją osób dotkniętych bezdomnością. No i przyszedłem z takim pomysłem do profesora. Rok później profesor zorganizował wyjazdową szkołę letnią do Bogatyni, gdzie wprowadziliśmy się do domu, gdzie mieszkały osoby bezdomne i robiliśmy projekt przebudowy i rozbudowy tego. No to było, to na pewno było... Widać, że to tak, taka wrażliwość na, na, na człowieka, na sytuację, ale też na, na środowisko i to naturalne, i to kulturowe. To na pewno był tak, wielki nauczyciel też, no. Mm
0: -hmm, to jak już przeskoczyliśmy trochę na tę ścieżkę taką zawodową, to wróćmy znowu do początku.
1: To były budowle z klocków, zawsze u moich dziadków, dziadka Jurka i babci Tusi, były klocki Lego. To chyba jeszcze nawet nie myślałem o architekturze wtedy, tak mi się wydaje, że dziadek mi powiedział, że być może ja tak nie zwracałem uwagi na kolory, bo oni tam wszyscy warstwami układali kolorowo, ale moje budowle były zawsze najlepsze pod względem takim konstrukcyjnym ale też jakby układów, tam okien, pokoi i tak dalej. Także chyba to się gdzieś tam zaczęło, chociaż nie. Zaczęło się wcześniej, jak miałem takie 6-7 lat, to tata mnie zabierał czasami do swojej pracy, to było zakłady techniki cieplnej, takie biuro, które się zajmowało no, instalacjami różnego rodzaju, parą też i sadzał mnie przed wielką deską określarską, która była podświetlana z dołu. To prawie w pionie postawiona. I pamiętam, że mnie uczył, jak się rysuje drzwi, jak się rysuje szafę, czyli jak się jedna rysuje jedna kartka pokój. papieru. Kartka papieru, kalka okay. wtedy. I, I pamiętam, że on tam coś sobie tam robił, a ja tam jakimś ołówkami, czy nie czy to był rapidografie, już nie pamiętam, ale rysowałem właśnie te pokoje i tak dalej. I to jest takie pierwsze moje wspomnienie. I też pamiętam takie ćwiczenia, jak mnie uczył rysować pudełko zapałek, czyli zasady perspektywy, zbiegów, jak pokazać, coś w 3D, co jest na płaskim. I też wiem, już nawet nie, nie tyle pamiętam, ile z opowieści rodzin, że ja zawsze gdzieś tam chodziłem z blokiem i, i z ołówkiem i rysowałem. No, że dużo tego było. Do czasów studiów. Na studiach Niestety to jakoś, no to już nie było takie wolne, już nie mogłem, już musiałem, a nie mogłem, więc no wydaje tak. mi się, że to było...
0: Dostałam tak. odpowiedź na niezadane pytanie. Co się takiego dzieje na studiach, że ktoś, kto jest rysownikiem, przestaje nim być? Czy ja hmm? nie,
1: nie byłem jakimś tam wybitnym rysownikiem? No tak średnio jak na poziom, powiedzmy, studentów, którzy się dostawali na architekturę rysowałem, ale jakoś tam go, go, rysowanie na czas, zbieranie tam podpisów i tak dalej... No, w jakiś sposób mnie zniechęciło trochę I teraz, teraz już, a to teraz to doszkicuję po prostu przy projektowaniu, przy okazji. Czyli zaczęły, tak? Nie, nie, bo chciałem jeszcze wrócić, bo mm -hmm. pa, pani zapytała jeszcze o tą, tą ścieżkę zagraniczną, ja w sumie się roz, rozgadałem teraz o, o moich polskich doświadczeniach.
0: Bo tutaj na razie dotarliśmy na studiach. Aha, dobrze. Na studiach już pojawiła nam się postać profesora Bacia, no a potem, a potem była ta Holandia i Politechnika w Delft. Tak, co tam się wydarzyło?
1: Dobrze, to jeszcze może jedna anegdota odnośnie pana profesora. My chcieliśmy założyć, w, no, to był 2006 chyba rok, czasopismo studenckie, format E1 się miało nazywać i w pierwszym numerze miał się ukazać wywiad z panem profesorem. Ja pamiętam, że byłem przed jakimś wykładem i poszedłem do niego, założyłem sobie, że tam będę miał 45 minut na rozmowę. Rozmowa miała się nazywać Profesor Bać, wyjście z mroku. <śmiech> Wyszedłem z tego spotkania po chyba dwóch i pół godzinach, e, dwu, no, z totalnie rozpaloną głową i to był taki moment przeskoku. I sobie pomyślałem, o kurczę nie? I, i, I było to tak inspirujące, że no na kanwie tej rozmowy i po tym kolejnych jakiejś tam współpracy założyliśmy koło naukowe 2000, to musiał być 2007 w takim razie. No i tak się rozpoczęła nasza współpraca i to był taki przeskok, jeden z Czyli miał być
0: wywiad, a skończyło się na kamieniu milowym, życiowym tak, tak, takim.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Mm. Inny kamień milowy, no to było Delft. Kiedy dostałem stypendium na wyjazd do Delft, bo ja się już wtedy, jak interesowałem, to było na doktoracie, tą architekturą papierową.
0: Bo ten papier to pojawił się wcześniej, tak?
1: Tak, tak, to była, to No mój to dyplor. nie, to
0: musimy wrócić. To
1: tu z kolei e, mieliśmy zajęcia z panią doktor Adą Kwiatkowską, która na zajęciach poprosiła studentów, żeby przygotowali takie prezentacje dotyczące różnego rodzaju nurtów w architekturze. No i my z kolegami wybraliśmy takie dwa nurty high-tech i low-tech. Mi się trafił low-tech, czyli te wszystkie domy z gliny, z opon i tak dalej. I wtedy zobaczyłem realizację Shigerubana, Japończyka, domów z papieru i tam konstrukcji papierowych. Myślałem w ogóle, jakie to jest fantastyczne. I to, co było w tym chyba najciekawsze, to to, że papier, który jest tak naprawdę materiałem takim niskotechnologicznym, można powiedzieć low-techowym, Cała budowa jego produkcji, przetwarzania, uszlachetniania, no to są bardzo wysokie technologie. Więc jakby w tym miejscu się spotyka coś, co jest takim pierwotnym materiałem od 105, 105 roku niezmienionym, a to wszystko, co jest wokół, cały przemysł, no to są już takie, można powiedzieć, że, że, że bardzo, bardzo zafasowane technologie. Bo
0: rozumiem, że to, z czym pan się tam spotkał w, w przypadku Shigeru Ban'a to nie są domy japońskie, jakie znamy albo ze swoich wakacji w Japonii, albo z filmów, czyli papierowe ściany w jednak drewnianych obudowach i ramach, to zupełnie coś tak, innego. Tak,
1: tak, tak. Głównie to było wykorzystanie Shigeru -ban. Głównie wykorzystuje tuleje papierowe, czyli to, co możemy spotkać, jak się skończą ręczniki papierowe na przykład, tylko dużo większe. I on stworzył w 1995 roku taki projekt, to był pierwszy chyba, znaczy nie jego pierwszy, ale pierwszy, który tak szeroko w świat poszedł, Paper Lock House, to był dom z tak zwanych bali papierowych i to była taka nieduża, 16 metrów kwadratowych, powierzchni jednostka mieszkalna dla ofiar, trzęsienia ziemi w, w Kobel. To była tam taka e, społeczność lokalna, wietnamska, e, która zamieszkała w tych, e, w tych budynkach. E, I te tuleje były ustawione jedna obok drugiej, były połączone ze sobą, spięte tak o taśmą czastą i, 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 i metalowymi łącznikami, znaczy kwintowanymi prętami. Więc on też nadawał temu materiałowi, takiemu pierwotnemu, prymitywnemu, trochę bardziej technologiczny rys. Później robił coraz większe konstrukcje, aż w końcu w 2000 roku na wystawie Expo w Hanowerze. Stworzył w zasadzie największą konstrukcję, taka powstała do tej pory, we współpracy z Freim Otto, takim geniuszem, architektem i konstruktorem z, z Niemiec, z, ze Stuttgartu. E, pawilon, który miał wymiary 75 metrów długości, 25 rozpiętości i 16 wysokości. To było olbrzymie przedsięwzięcie inżynierskie. To był chyba nie wiem, trzeci rok, czy czwarty. Zainspirowałem się i ten materiał gdzieś tam zaczął mi towarzyszyć. I później w czasie dyplomu kiedy zacząłem interesować się tą sytuacją osób bezdomnych i jakby wokół tego trochę robić tam i badań, i czytać. Też współpracowaliśmy też z Towarzystwem Świętego Brata Alberta, żeby się dowiedzieć, na czym ten problem polega? Zresztą dość dużo nam różnych wywiadów przeprowadziłem wtedy. No to doszedłem do wniosku, że to jest idealny materiał, żeby stworzyć tak zwane, jak to właśnie profesor Bajs nazwał, stacje przesiadkowe, czyli takie jednostki, które mogą służyć osobom, które wychodzą z instytucji, takich jak, nie wiem, domy dla osób bezdomnych, ale jeszcze nie mają swojego mieszkania albo są przed wprowadzeniem się do jakiegoś mieszkania komunalnego, czyli tak zwane domy treningowe. No i. Takie domy miały być wykorzystywane przez okres 6 do tam 18 miesięcy i wymieniane. Co jakiś czas te jednostki mogły być rozkładane i budowane od nowa. Tak się zaczęła też fascynacja tym materiałem. Później w ramach naszego koła naukowego zaczęliśmy eksperymentować, budować pierwsze małe formy, meble i później coraz większe, coraz większe. No Aż w końcu teraz jesteśmy na takim etapie, że w ramach grantu przygotowywujemy się do budowy już takiej pełno, pełnoprawnej jednostki, wyposażonej, wykonanej z tych komponentów. Papierowych. No i wtedy pojawiła się opcja wyjazdu już na doktoracie do, do Delft, bo Delft oprócz tego, że jest mekką e, dla studentów architektury, zresztą no, to jest drugi najlepszy wydział architektury na świecie e, po MIT, e, więc więc to jest naprawdę taki, może, no, taki marzenie wszystkich. Ja się zwróciłem do pana profesora Mika Eckhauta, który był szefem zespołu Carnot in Architecture. Który działał tam w latach 2005-2003-2008. I tu był też taki turning point, bo ciekawa sytuacja: ja wysłałem, dostałem to stypendium, tam trzeba było zaproponować uczelnię, ale dopiero po weryfikacji wniosku i po otrzymaniu stypendium trzeba było wysłać list zapraszający. No i ja napisałem do profesora, on nie odpisał, drugi raz, trzeci i stwierdziłem, że no okej okay, i, i będę rezygnował. A to taki sposób rekrutacji na przetrzymanie kandydata. No myślę, że to wynikało z tego, że oprócz tego, że Mick był profesorem, bo teraz jest emerytowany na, na, na uczelni, to jeszcze prowadzi swoją potężną działalność, Octatium, firmę, która się zajmuje takimi eksperymentalnymi konstrukcjami i on jest architektem z wykształcenia, ale konstruktorem z, z ducha i z umysłu, że tak powiem. No i zadzwoniłem wtedy do, do działu e, doktorantów y, i, i pamiętam, chyba z panią Ewą Kawińską rozmawiałem i m, m, powiedziałem, że będę rezygnował, bo po prostu no, 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 nie, nie dostałem tego zaproszenia. I pani Ewa powiedziała, Pani Ruku, niech pan weźmie telefon i zadzwoni, bo to może być pana szansa życia. Tak old -schoolowo. Old -schoolowo, dokładnie. Ja nie miałem <śmiech> śmiałości nawet, żeby zadzwonić, bo no bo co będę gościowi, który pewnie takich maili jak ode mnie dostaje kilkanaście tygodniowo, no ale pamiętam, że jeszcze zbiegłem do kiosku, żeby kupić taką telesdrapkę, czy jak to się nazywało, żeby było taniej, zadzwoniłem, miałem szczęście, że on był, przekazano mi jego numer, to była połowa sierpnia. Ono odebrał ja mówi: A, że tak, że przeprasza, że zapomniał. E, otworzył tego maila jeszcze raz i mówi: No to słuchaj, to przyjeżdżaj. Od 1 września będziesz prowadził zajęcia. <grym> ja, ja zanim mówiłem, jeszcze wtedy miałem zaplanowany wyjazd z profesorem Baciem do Izraela, tam odwiedzać kibuce, bo, bo, bo to były właśnie takie idealne habitaty. No więc poprosiłem o przesunięcie tego wyjazdu i w połowie, w połowie września trafiłem do Delft. No i to był, to był kolejny taki ogromny mm, przeskok, tak, bo, bo, bo też zobaczyłem, jak inaczej, może oglądać nauka, jakie są relacje na uczelni. No i tutaj oprócz Mika, taką postacią, która miała ogromny wpływ na, na mój sposób nauczania, to na pewno był Marcel Bilow, wykładowca w, w Delft. I Marcel jest takim gościem super inspirującym, ale tak, tak naprawdę on prowadzi kurs, który myśmy zresztą zainspirowani przenieśliśmy na nasze warunki tutaj do Polski. Kurs nazywa się Bucky Lab od bak Ministra Fullera, to był taki wynalazca, architekt amerykański, który kiedyś powiedział cokolwiek możesz sobie wyobrazić, możesz to też zbudować. No i takie założenie tego kursu, że tam studenci projektują, a następnie budują to, co zaprojektowali. Marcel opiekuje się tym kursem. Ten kurs składa się z kilku komponentów. To jest świetne, bo oni mają do tego konstruktorów, mają do tego gości od wsparcia, komputerowego wsparcia projektowania, materiału, znawstwo. I to jest taki blok kursów, który trwa cały semestr, a ostatnie dwa tygodnie to są tak zwane tygodnie budowlane. Mają świetne narzędzia najwyższej jakości, i Marcel to wszystko organizował, ale też jak widziałem jego podejście do studentów, relacje z nimi, to m, oczywiście było różnie w czasie tego doktoratu, bo były takie momenty i finansowe, i takie, takie też no, m, kryzysy, jak to pewnie wszyscy doktoranci mają, zwłaszcza jak to już jest na ukończeniu, albo tam powiedzmy w drugiej połowie. Ale pamiętam, że cały czas mi to wyszyła taka myśl, że nawet jeżeli mi się nie uda tego doktoratu zrobić w Delft, to wrócę z ogromnym doświadczeniem takim dydaktycznym, bo, bo to było no, to, 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 to było na, obserwować jego, jak on podchodzi do rzeczy, jak on organizuje pewne rzeczy, ale jak on ma relacje ze studentami, to też był taki bardzo, duży, bardzo duża zmiana w myśleniu o, o tym, jak można.
0: A to teraz, bo pewnie doktoranci zastrzygli uszami, jak pokonywać kryzysy? Czym kryzysy mogą być powodowane? I jak sobie z nimi poradzić? Jak Pan sobie z nimi poradzi? Tak na szybko.
1: Aha, ee, ha, no więc. W trzech krokach. Tak, w trzech krokach, dobra. To po pierwsze, skupić się na tym, co się robi. Mi się to nie zawsze udawało, bo tutaj jeździłem, organizowaliśmy szkoły, jakieś projekty, inne robiliśmy. Ale skupić się na tym. Priorytet, tak? Spróbować odsunąć te inne rzeczy i ten czas poświęcić. To po pierwsze. Po drugie, nie przejmować się tym, że to, co się pisze, jest głupie, bo w którymś momencie wszyscy tak pomyślą, że to jest przecież takie beznadziejne, że to jest takie oczywiste, bo dla mnie to jest oczywiste, bo ja w tym siedzę od trzech lat, tak? I wiem wszystko na ten temat. Z tego, co rozmawiałem też z kolegami, to prawie wszyscy mieli taki moment. I trzecia rzecz, którą mi powiedziała koleżanka, pani profesor z, z, z Delft, powiedziałem w którymś momencie, jak już miałem taki mega kryzys, ona powiedziała tak, słuchaj, Zacznij myśleć o sobie, jakbyś już był po drugiej stronie rzeki. Zacznij sobie wyobrażać, że jesteś doktorem. Jakie to jest uczucie? I to było takie inspirujące, żeby zacząć starać się jakby tak pozytywnie tak, do tego podchodzić. I to też pomogło. No.
0: Jak się ma to z tyłu głowy, że tak, to jest normalne, to pewnie jakoś łatwiej się z tym uporać.
1: Myślę, że tak, bo... No i oczywiście jest też potrzebne wsparcie otoczenia, tak? Tego najbliższego, ale też tego uczelnianego i, i, i... No i to też miałem. I to też miałem. I od strony profesora, i od strony Marcela, i też od Mika. I oczywiście z mojej perspektywy to już to już się wszystko sypało, albo się nie dawało, albo coś tam... Pamiętam, kiedyś przyszedłem, o to też wszedłem na uczelnię i mówię: Marcel, ja już nie daję rady. Po prostu siadam i patrzę się na ten komputer i nie umiem napisać zdania. On powiedział: Słuchaj, to był czwartek i to już był taki czas dość gorący, że ja tam zobowiązałem się, że do jakiegoś terminu coś tam wyślę. I on powiedział: Słuchaj, idź do domu, idź do kina, wyjedź na weekend, wrócisz w poniedziałek i zobaczysz, że będzie lepiej, nie? I dokładnie tak było, nie? Także to też było fajne, takie, takie bardzo wspierające, przyjacielskie. Zresztą no, Marcel, ta, oprócz tego, że był moim szefem, no bo był moim drugim, no, był moim takim pomocniczym promotorem, promotorem był profesor Eckhout i profesor Bać, ale Marcel no był też takim przyjacielem. I to też mnie bardzo, bardzo dużo nauczyło właśnie tego podejścia, przepraszam, takiego partnerskiego.
0: No a potem był w ogóle taki wybór, że zostaję w Holandii wracam do Wrocławia?
1: To jest, był no, bardzo trudny okres, taki ciemny można powiedzieć, bo mi było bardzo dobrze w Holandii tak naprawdę. Wiedziałem, że tam raczej z uczelnią nie będę związany, w sensie, że nie było na to przestrzeni miejsca szans po prostu. Gdzieś mi zależało na tym. Z drugiej strony od momentu wyjazdu do Holandii ja miałem wdrukowane, że jest taka piękna piosenka Grechuty, gdzie on śpiewa jak... Lud Polacy rozsypani po całym świecie z, z, y, wrócą i, i w jedno wspólne ognisko i tak sobie wyobrażałem, że to taki ideał był trochę, że, że to czego się nauczyłem, też dzięki uczelni tutaj we Wrocławiu i też dzięki wsparciu w tym wyjeździe i tak dalej, w jakiś sposób zwrócę, wracając tu i przekazując tę wiedzę, tak, i jakby oddając. I to mi się wydawało takie najbardziej właściwe. Ale spotkałem się ze ścianą, no dzięki osobom, które, które mnie wsparły, również władzom uczelni, zostałem zatrudniony, no i po dwóch latach, mam nadzieję, że udowodniłem, bo przynajmniej tak wyszło z mojego awansu na adiunkta, że, że, że warto było. W życiu potrzebne jest też szczęście? O, tak, 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 tak. To tak, to pamiętam, jak taką mój tata mi kiedyś powiedział, że kurczę, gościu, ty to masz szczęście. I powiem ci, jak Napoleon kiedyś, jak rekrutował swoich żołnierzy, to nie pytał ich o to, czy są dobrzy, czy mają wykształcenie, tylko czy mają w życiu szczęście. I to... Boję się o tym mówić zawsze, bo się boję, że jak o tym powiem i się będę tym chwalił, to się to szczęście obrazi i pójdzie, tak? To A?
0: bardzo powszechne jest, że tak <laughs> boimy się sami przed sobą nawet docenić to, że czasami po prostu nam się udaje.
1: Nie wiem, można to nazwać szczęściem. Na pewno są to też ludzie, może opatrzność, może coś, co jest gdzieś, opiekuje się, albo po prostu też niektórzy mówią, że to, co dajesz, to wraca, tak? I w jedną albo w drugą stronę, więc być może to też jest jakby taki mechanizm. Ale na pewno w wielu momentach, no chociażby te dwa czy trzy, o których powiedziałem dzisiaj, tych takich turning pointach, tak, że to był telefon i, i tutaj osoba z administracji powiedziała, żebym zadzwonił i to zmieniło zupełnie jakby ścieżkę mojego rozwoju, tak, bo, bo, bo pewnie by się to tak wszystko nie skończyło, jak i finalnie nie dostałbym kubka dla wykładowcy, I w, w ogóle wszystko
0: byłoby inaczej. No, dokładnie. Tak sobie pomyślałam, że zgadzamy się z tym, że szczęście jest w życiu potrzebne i witamy je otwartymi ramionami. A czy coś dobrego wynika z czarnych dziur? kiedy nie idzie, kiedy jest mur, kiedy jest ściana.
1: Tak, tak, nauka przede wszystkim. Myślę, że to też w takich momentach człowiek sobie zdaje sprawę, na ile jest w stanie coś, nie wiem, znieść, przezwyciężyć, na ile ma w sobie mocy i siły, bo to są zawsze takie momenty testowe, można powiedzieć. No, miałem kilka takich, mówię o tym kontekście zawodowym, tak, takich momentów, to mi zawsze imponowało z kolei mojego taty, że on zawsze w takich sytuacjach, jak się coś działo, to on zachował zimną krew i działał i wydaje mi się, że gdzieś to mam, akurat to, była, to, to, to nie była jakaś nagła sytuacja, tylko jakiś tam szereg wydarzeń, natomiast to są na pewno momenty, które nas kształtują, formują, pokazują na ile, do czego jesteśmy zdolni, na ile, w sensie przetrwania, tak, bo to nie chodzi o to, że to tam trzeba było robić jakieś, po prostu, żeby się zmierzyć z jakąś sytuacją i, i ją przetrwać, potem to oczywiście jest takaś tam, nazwijmy to traumą, ale coś, to co trzeba przeżyć i jakoś poukładać to w sobie, więc jakieś pokazuje nasze możliwości. Z drugiej strony na pewno nauka świata, który jest brutalny, tak? Czyli zderzenia się z tak zwaną rzeczywistością i, i tego, co, co, nam się wydaje, że jest, a jak to wygląda naprawdę i tak dalej. Co z kolei też ma, może mieć jakieś negatywne że, y, skutki, że się przestaje ufać pewne rzeczy, nie? I, I taka naiwność jest piękna, ale potem się okazuje, że nie warto czasami. Myślę, że za każdym razem jest, no to ja wiem, że to są takie powszechne słowa, ale lekcja w tym sensie, że z takich sytuacji można wynieść bardzo dużo też refleksji. Nie? Takiej refleksji nad sobą, nad sytuacją. I to mówię o bardzo różnych momentach, prawda? W które, które no To są mniejsze lub większe kryzysy, czy właśnie czarne dziury. Ale dobrze jest potem wrócić do tego i się zastanowić, tylko żeby się w to nie wkręcić za bardzo, bo to może być taki korkociąg, że okej, okay, jaka była sytuacja, jak można było, jak ona się mogła rozwinąć, co w danej sytuacji można było zrobić, co można było zrobić lepiej i tak dalej. No i to wtedy jest taka już, że tak powiem, pełniejsza nauka, nie? Bo, bo wyciągamy z tego wnioski, jak ten Welicji Raptor z Jureckiego Parku, już nie podejdziemy do tej klatki, która jest pod prądem, bo, bo chociaż tyle inteligencji mamy, tak?
0: <grystanie> Wydawać by się mogło, że bycie takim innowatorem, czyli Kimś, kto jest twarzą nowej technologii, nowego projektu, bo tak jest, że pan jest w Polsce twarzą projektu Domy z Papieru. To jest pasmo sukcesów, nagród i bycia docenianym, i bycia na świeczniku, ale no właśnie, może jest tam też taka ciemna strona, że ci, którzy coś nowego, innego chcą wprowadzić, no zawsze budzą y, mieszane uczucia. Pewnie milion razy odpowiadał pan na pytanie, domy z papieru, tak. litości, no. lito a ogień. No,
1: tak, tak, tak. Ehm, no, no tak, to znaczy... Może ja się nie czuję innowatorem, ani bycie na, na świeczniku. Oczywiście tak jak Pani tutaj na początku winiła, coś tam się udało i, i jakieś są takie, no nie wiem, czy docenianie, czy, czy no po prostu to, to jakoś tam wychodzi. Jest to włożone dość dużo pracy, ale są też ludzie, no, bo to jest zawsze zespół i tutaj właśnie współpraca w kole naukowe, na przykład ze studentami, czy, czy też wsparcie Politechniki przy niektórych projektach. Chociażby Pawilon Politechniki Wrocławskiej z 2015 roku. Był ogromny projekt, ja jeszcze wtedy byłem w Holandii, więc latałem tam i z powrotem, żeby to Jakoś poogarniać i to tak też mówię bez jakiejś, no bez kokietowania że mam chyba taki mechanizm sobie, że ok, udało się, tak na przykład było po tym FameLabie, to, to, to ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że to jest tak duża rzecz, nie? Po prostu udało się, super pochwaliłem się na Facebooku, tak, wróciłem do, do Wrocławia, no i kolejne rzeczy, które gdzieś tam były na liście do zrobienia, jakiś tam artykuł dokończyć i tak dalej, no a tu nagle jeden wywiad w radio, drugi, trzeci i...
0: i no fame to fame.
1: Do fame to fame, dokład, dokładnie. Ale to też trochę tak robię, że staram się jakby unikać jakiegoś takiego powienia się w tym, nie, że jeżeli są takie takie momenty, chociaż kubek dla wykładowcy to jest super. Będzie, tak, tym się będę chwalił na pewno, bo tak jak powiedziałem, to naprawdę było moje marzenie i na przykład Znowu, a, mm, dużo bardziej się z tego cieszę niż z FameLabu. W tym sensie, nie wiem, że nie powinienem, ale chodzi o to, że wewnętrznie to jest dla mnie takie wow, nie? FameLab z zaskoczeniem i, ale jakaś taka kategoria takiej wewnętrznej radości i dumy, jest jednak, może, nie powinienem tak mówić, ale jest, jest jakaś taka, Pełniejsza dla mnie niż takich osiągnięć, e, takich nazwijmy to formalnych. Tak? To, A ty myślę, że
0: ten Fame lab był potrzebny, bo pan rzeczywiście bardzo mocno zaangażował się w popularyzację, w popularyzację idei domów z papieru. Tak sobie tutaj wypisałam: House of Cards, e, nawiązanie do domów z betonu Martyny Jakubowicz, czyli sięganie do pop kultury, czyli uczynienie z tej narracji tak bardzo przyjazną, jak się da, no właśnie dlatego, że ma pan poczucie, że, znaczy ja mam tak to odbieram, mhm. że, że, że chce pan dotrzeć z tą myślą jak najszerzej, żeby zostać jak najlepiej zrozumianym. Więc takie popularyzowanie też wymaga narzędzi.
1: No, chyba <laughs> no tak. Tak Znaczy <laughs> tak, to na pewno, ale... Chyba to jest bardziej na zasadzie jakiegoś, wy, wy, tak mi się wydaje, wyczucia, bo jakby teraz jak pani, to powie, jak pani to nazwała, to nigdy nie myślałem o tym, że ja sięgam po takie narzędzia właśnie z popkultury. Bardziej mi się wydawało, że to jest taka fajna gra, tak? Że to na zasadzie... Ale to pewnie jest to samo, tylko, mm -hmm. tylko troszeczkę jakby z innego kąta na to, na ale to patrzę. Ale jest
0: to taki uśmiech, myślę o tobie odbiorco.
1: A no tak, no tak, nie? tak, 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 tak. I, i oczywiście... no papier, architektura z papieru to, to jest jakiś kuriozum, tak? Ja sobie zdaję sprawę, że ludzie to słyszą po raz pierwszy, no potem jak zobaczą projekty, te, które były zbud zrealizowane i nie wiem, mamy przykład w Europie, w Wielkiej Brytanii, szkoła, która w 2001 roku była zbudowana i w ciągle jest w użyciu, tak? I ona ma konstrukcję z tulej papierowych, ściany, dach, spłyt o strukturze plastromiodu, tam odpowiednio e, zaizolowanych.
0: To może zatrzymajmy się na chwilę przy tej idei domów z papieru. Jeśli nikt do tej pory nie słyszał, co wydaje się niewiarygodne i niemożliwe, o tym, o co chodzi z domami z papieru, to spróbujmy kilka takich informacji przekazać, żebyśmy mogli sobie to poukładać. Już wiemy, że tu leje. już wiemy, że te konstrukcje nie są takie jeden do jednego, jakie znamy z budownictwa tradycyjnego, że one są zaawansowane bardzo technologicznie i na czym ta technologia polega, na czym to wyzwanie technologiczne polega, pewnie zaimpregnowanie chociażby właśnie, żeby się nie spłynęło i nie spaliło
1: błyskiem. Tak, tak, tak. My w tej chwili odnosimy się do materiałów czy do produktów, które są produkowane na skalę masową przez przemysł papierniczy. Bo oczywiście można by było pójść w ścieżkę nowych produktów i są takie pomysły, jakichś tam ścinków papierowych, zatapianych żywicy dalej. Ja jednak wychodzę z założenia, że przemysł papierniczy, który się bardzo mocno rozwija, zwłaszcza opakowaniowy, to powiedzmy cztery takie podstawowe produkty, czyli tuleje papierowe, tektura falista, którą znamy z pudełek, to o strukturze plastra miodu tekturowe i tektura lita. W pewnym sensie musimy się dopasować do przemysłu papierniczego i korzystać z tej oferty, którą ten przemysł no, nam daje, chociaż mamy bardzo fajnych partnerów z przemysłu, którzy są otwarci na różnego rodzaju i eksperymenty i próbowanie nowych rozwiązań. Natomiast to powoduje, że ten materiał jest przede wszystkim tani, dostępny i produkowany też, wyświechtane słowa, ale w taki sposób ekologiczny. Bo papier jest Produkcja papieru jest bardzo energochłonna, Wymaga bardzo dużo wody, ale cały przemysł papierniczy europejski, i amerykański ogromną pracę wykonuje, żeby właśnie na przykład tą wodę wpuścić w obieg zamknięty, tę energię odzyskiwać i nią zasilać kolejną fazę produkcji itd. No i w zasadzie celuloza, która jest głównym budulcem papieru, jest najbardziej rozpowszechnionym, naturalnym polimerem na kuli ziemskiej.
0: Pochodzi nie tylko z drewna. Mogą być chaszcze, może
1: dokładnie, <gry> może być trawa. To prawda. Natomiast od XVIII, XVII wieku, od 18, przepraszam, kiedy odkryto, i to dzięki pszczołom, które właśnie z drzewa y, tworzyły sobie papierowe domy, czyli, czyli żuły kawałki kory i potem mieliły ze śliną i tworzyły sobie swoje domki, naukowcy francuscy, amerykańscy i niemieccy odkryli, że można wykorzystywać do tego drewno. I wszystkie uprawy europejskie i amerykańskie, cały materiał surowcowy pochodzi z upraw certyfikowanych, czyli takich, które są objęte pewną strategią, że wycina się tyle drzew, wsadzi się nowe i to jest, no to jest wpuszczone w tą cyrkularność. Stąd to jest materiał, który moim zdaniem jest bardzo przyjazny środowisku, a może być według badań, może być recyklingowany do siedmiu razy nawet.
0: Tutaj mam, że 6 razy to. 6,
1: 7 możliwe. To są różne dane. Niektórzy mówią, że 6, niektórzy, że 7. Niemniej za każdym razem trzeba też dodać świeżych włókien. Czyli papier ma 6 żyć. 6 żyć, dokładnie tak. To prawie jak kot. E, w każdym razie. Więc tak, więc ten materiał jest bardzo powszechny. Jego produkcja, no tak jak mówiłem, od 105 roku w zasadzie nic się nie zmieniło. Papier to jest po prostu pulpa, która w odpowiednich warunkach, pod ciśnieniem, w wysokiej temperaturze powstają wiązania między włóknami celulozowymi, wiązania wodorowe i one powodują, czy tworzą wszystkie właściwości mechaniczne tego materiału. Oczywiście jak ta woda się dostanie z powrotem, no to to się rozpulpia, więc tutaj trzeba w odpowiedni sposób to zabezpieczyć. No i tutaj już wchodzi technologia i różne możliwości impregnacji, zabezpieczenia tego materiału, czy usytuowania go w taki sposób, żeby nie miał bezpośredniego kontaktu z wodą. Jest, ten materiał jest tani, jest powszechny. Tak? Można go wykorzystywać w dużych ilościach, korzystając zwłaszcza z produkcji właśnie takich dużych firm, które to produkują po kilometrami albo tonami. Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej mobilnym, czy cywilizacją coraz bardziej mobilną. Coraz częściej zmieniamy miejsca albo zmieniają się nasze potrzeby mieszkaniowe. Dlaczego więc nie skorzystać z materiału, który jest łatwy produkcji ma odpowiednie właściwości chociażby akustyczne tak żeby stworzyć jakiś system przegród działek i tak dalej gdzie możemy ścianek działowych gdzie możemy sobie daną przestrzeń przeorganizować albo możemy sobie stworzyć jakąś jednostkę tymczasową i myślę że na przykład po covidowo jak nauczyliśmy się jako społeczeństwo robić zakupy przez internet czy na przykład pracować w domu, no to pojawia się problem, co robić z tymi opuszczonymi centrami handlowymi czy biurowcami. Być może one. I były już takie projekty na przykład w Nowym Jorku, gdzie opuszczony biurowiec był transformowany na tymczasowy hotel. I wtedy taka sucha zabudowa, która jest właśnie z takich elementów, mogłaby się idealnie nadawać. Do takiego, właśnie takiego cyklu życia w zmianie. I tak jak mówię, to nie będzie na pewno materiał, który zastąpi, nie wiem, beton czy drewno. Chociaż mówi się obecnie, że drewno to nowy beton. Powracamy do tego materiału. Oczywiście on już jest inaczej przetworzony, czy tam te glulamy, czyli takie duże belki, czy duże nawet ściany całe z, z warstw z drewna. Z kolei Geruban powiedział, że papier to wyewoluowane drewno. Także myślę, że to jeszcze jest... E krok dalej. Więc tak, myślę, że tutaj kierunek na pewno jest rozwojowy. Ja sobie też zdaję sprawę, że my, tworząc nasze takie pojedyncze projekty, instalacje czy pawilony, my cały czas testujemy i bardzo dużo się uczymy, bo mamy to, czego się nauczyłem od Marcela, czyli jak on to mawiał, hands on approach. Brudzimy swoje ręce, pracujemy z tym materiałem, impregnujemy go w taki czy w inny sposób. Tu muszę wspomnieć Doktorantkę naszego wydziału, to jest doktorantka Marcina Brzezickiego. Ja jestem doktorantem pomocniczym Agatę Jasiołek, która ogromne, tak, no, świetne badania przeprowadziła na temat impregnacji, możliwości przeciwwilgociowej, przeciwogniowej i tak dalej. I przy okazji, kiedy realizowaliśmy pawilon ArchBox, to był taki pawilon, który stanął przed Muzeum Architektury, mm. na bazie tych badań. Jeden z segmentów zaimpregnowaliśmy po kostem i woskiem i to było chyba pierwszy raz z tego, co wiemy, a no, Marę siedzimy w tym temacie, w historii, żeby konstrukcja, która była na zewnątrz, była zaimpregnowana tak naturalnymi materiałami. Przeważnie się stosuje jakieś żywice albo jakieś, jakieś lakiery na bazie poliuretanu, więc tak krok po kroku staramy się jakby eksperymentować, bawić, próbować, testować. No a teraz udało nam się dostać grant w ramach konkursu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i tutaj z zespołem z Politechniki Wrocławskiej, tam jest Ania Karolak, Paweł Noszczyk, Paweł Niewiadomski z Wydziału Budownictwa, jest Ola Klimek z Wydziału Elektroniki, akustyczka, Szymon z Wydziału Chemii, który jest z kolei studentem, ale jest zatrudniony od tego, żeby by zajmować się impregnacją, czy Dominika Jezierska z naszego wydziału Nojagata i, i celem tego grantu jest stworzenie pełnoprawnej jednostki mieszkalnej, która będzie przebadana właśnie w takim interdyscyplinarnym podejściu. Jednostka
0: mieszkalna, czyli powstanie taki domek?
1: Tak, tak. Ma postać. Po tak, celem tego projektu jest budowa domu, który miejmy nadzieję będzie zamieszkany albo będzie użytkowany, bo chcemy potem przez rok sprawdzić, jak on będzie się zachowywał w warunkach rzeczywistych, czyli jaki będzie wpływ zmiany temperatury, gotowania wody w środku, oddychania. Bo, takiego normalnego
0: życia, funkcjonowania, takiego, dokładnie, użytkowania dokładnie,
1: po prostu, dokładnie, tak? tak? tak, tak. No i liczymy, że to będzie jakiś kolejny, kolejny etap, kolejny krok. No, może powiem teraz, może nie skromnie, ale powiem w ten sposób, że mam dość dobrze roze rozeznaną sytuację, jak wygląda ten nurt naukowy architektury papierowej. Japonia, no to dzięki Shigeru Banowi. to były przeważnie takie jednorazowe badania na uczelniach do jakichś projektów. ETH Zurich miało badania w latach 2006-2008, jeżeli dobrze pamiętam. TU Delft 2003-2008. W tej chwili jest Wrocław i jest... Darmstadt. Ja byłem przez rok na Pozdyoku teraz w Darmstadt. Oni tam mają potężny projekt, gdzie jest kilkanaście osób z różnych wydziałów i oni właśnie badają architekturę, znaczy wykorzystanie papieru w architekturze i Mam takie przekonanie, że moglibyśmy wejść na szpicę. Moglibyśmy być w czołówce tak naprawdę światowej w tym temacie, jeżeli byśmy mieli odpowiednie środki, możliwości, zaplecze techniczne i tak dalej. Tak jak Darmstadt, oczywiście to jest też no, zupełnie jakby inne finansowanie i, i możliwości. No ale na przykład w tej chwili otworzyli na Biennale w Wenecji swoją przestrzeń pokazującą swoje dokonania tej architektury papierowej. My byliśmy jeszcze. Myślę, że dwa lata temu przed nimi, w sensie nasza wiedza i tak dalej. No ale teraz, ja nie mówię, że to jest konkurencja, bo to, to my się gdzieś tam, to są koledzy i to fajnie działa, ale ja czuję, że to naprawdę mo mo można by było tutaj stworzyć taki ośrodek, który by się rozwijał. Zwłaszcza, że polski przemysł papierniczy jest otwarty na innowacje, bo to jest coś też nowego. W Holandii już takie rzeczy się dzieją i też prywatnie, w sensie tak biznesowo. No ale zobaczymy, może ten grant nas pchnie w takim kierunku i może będzie okazja, żeby na bazie tego jakieś kolejne działania y, otworzyć.
0: Po drugiej stronie Odry jest dom na wodzie. Zawsze żeby... są eksperymentatorzy, którzy lubią trochę inaczej. Mhm. Jestem wielką fanką takiego serialu Wielkie Projekty mhm. i tam widać jak bardzo ludzie poszukują wyzwań i jak bardzo są, chcą, jakoś niestandardowo zamieszkać. Tak, 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 I nawet tak. y, poświęcić temu kawał życia, energii, o pieniądzach nie wspominając.
1: Polecam wszystkim studentom, <głos> zwłaszcza architektury. Świetny, świetny serial. Też widać to pokazuje jak, cały proces. Nie? Jak, można. Tak, jak, jak, jak można. Jak
0: można, więc pytanie, czy spodziewa się pan, że u nas też pojawią się ludzie, którzy po prostu będą chcieli takie eksperymenty na swoim organizmie i swoim budżecie zrobić? Czy to w ogóle nie ten kierunek, bo, bo domy z papieru to pomysł, który ma być właśnie awaryjny na czas, no właśnie katastrof, hmm. kiedy coś trzeba szybko postawić hmm. i dać ludziom dach Znaczy głowo.
1: Ja myślę, że to jest szeroko, że, że z jednej strony te te budynki awaryjne to jest coś, co oczywiście tutaj najważniejszy budżet, łatwość transportu i szybkość konstrukcji, jakieś tam podstawowe parametry, to to jest jakby jedna rzecz, ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o, dostaniemy takie różnego rodzaju zapytania już w tej chwili, są ludzie zainteresowani, myślę, że, że kiedyś będzie możliwość zbudowania dla inwestora takiej konstrukcji, tu, z jednej strony to może być oczywiście dom, ale to może być jakiś pawilon na stałe, to może być... Tutaj przykład, jak pojechałem do Japonii, to przyjechałem i tam akurat kończyła się budowa z udziałem studentów, co też było bardzo taką fajną rzeczą, studia Shigeru -bana na Kyoto University of Arden Design, które było wykonane z tulej papierowych. I ono przez parę lat tam funkcjonowało, bo potem Shigeru się przeniósł do Keio University w Tokio. I jak najbardziej, myślę, że to jest jak najbardziej komercyjny materiał, czy taki rynkowy, który będzie można wprowadzić, tylko Potrzebne jest przeprowadzenie pewnych badań, kwestia certyfikacji, albo przynajmniej udowodnienia, że w taki, w taki sposób można go wykorzystać. Znaczy to, co, o czym wcześniej powiedziałem, czyli, że my tworzymy takie pojedyncze obiekty, które, które są to około sztuką dla sztuki w pewien sposób, one są bardzo fajne, bo one nas bardzo dużo uczą i to też jest bardzo przyjemne, ale drugą odnogą, no to już jest takie myślenie, ok, co dalej? Mamy już pewną, pewną wiedzę i taki jest cel tego projektu. Zresztą Ben wspiera projekty, które mają jakąś tam możliwość urynkowienia. Jeżeli chodzi o te projekty no, akademickie, to oczywiście tam jest to pewnie bardziej na margines e, przesunięte, niż takie przez firmy składane projekty, ale celem jest zawsze stworzenie produktu, który ma być później wykorzystany i wdrożony i to jest taki nasz cel.
0: Prowadzi pan zajęcia z projektowania domów, mieszkań, czy żeby zaliczyć, trzeba elementy papierowe wkomponować?
1: <laughs> Nie, w żadnym wypadku. Tak, jestem w zespole tak zwanym Studio Habitat. Prowadzę zajęcia z projektowania architektury mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i tak zwanych usług podstawowych w mieście, czyli przedszkola, szkoły, domu kultury, mediateka, hostel, schronisko. Staram się też w jaki sposób poszukiwać i takie nowe drzwi otwierać, bo teraz w zeszłym semestrze, bo to są zajęcia w zimowym semestrze prowadzone, udało się nawiązać współpracę z inwestorem, to też było takim potencjalnym inwestorem, to też było opatrzone takim grantem miejskim Mozart i jest to firma, która budowlana, Agbi, która ma swój teren, pięknie położony teren w Sobótce i tam ci studenci, którzy chcieli, pomieliśmy taki klasyczny nurt albo ten zachęciłem ich do tego, żeby się zmierzyli z takim tematem core house czyli budynku, który może się rozrastać już w czasie użytkowania. Stawia się małą jednostkę, nie wiem, 35 metrów, może trochę więcej, może trochę mniej i później etapowanie rozwoju tego projektu. I to jest taki pomysł, który tam współpracujemy właśnie z firmą, w jakiś tam sposób będziemy się starali go, go rozwijać. Ale tak jak mówię, to była opcja, tak? To z której ci mogli sobie wybrać. Natomiast staram się poszukiwać jakichś takich, nie wiem czy nowości, ale takich różnych ścieżek, które też uruchomią pewnego rodzaju myślenie o projektowaniu, architekturze, jak trochę bardziej o czymś więcej niż tylko o budynku jako takim. Tam oczywiście środowisko mieszkaniowe, ten habitat, to jest, to jest istotna sprawa. Z kolei na projektowaniu architektury mieszkaniowej wielorodzinnej udało nam się podpisać umowę z Urzędem Miejskim i we współpracy z Departamentem Nieruchomości i Rozwoju zajęliśmy się taką działką na Praczach, która jest przeznaczona na osiedle socjalne. I Miasto rzeczywiście planuje tam budowę takiego osiedla, przekazało nam warunki jakie potrzebuje i studenci musieli się zmierzyć bardzo takim no, dużym wyzwaniem, bo mieli określoną ilość mieszkańców, ilość miejsc parkingowych, wielkość mieszkań, które były bardzo małe, 25 do 50 metrów, z możliwościami jakichś tam połączeń, ale chodziło o to, żeby oni się zmierzyli z tym tematem, ale też pokazali urzędnikom jak można i wyszły wspaniałe projekty. To było naprawdę świetne doświadczenie, bo widać było zaangażowanie studentów, to, że oni projektowali tak naprawdę, tak nie jakąś tam totalnie abstrakcyjnej sytuacji, tylko mieli świadomość tego, że to może mieć wpływ. To nie, oczywiście nie chodziło o to, że to będzie zbudowane, bo to było nierealne, ale że te projekty mogą stanowić pewnego rodzaju informacje, jakie są możliwości, czyli takie studia e, nad tymi opcjami, Miasto to chce wykorzystać po ogłaszaniu przetargu, czyli jeżeli będzie konkurs na to. Także, no a z drugiej strony właśnie ten element taki społeczny, tak, zastanowienia się nad tą sytuacją tych osób, jaką... Oni... Ale właśnie,
0: czy dobrym pomysłem jest gromadzenie osób, które mają trudną sytuację? Nie. No właśnie.
1: Nie. Mhm. nie. Nie, nie, I tutaj zaprosiliśmy panią doktor habilitowaną Agatę Twardoch, to jest specjalistka, super książkę, napisała system do mieszkania z Politechniki Śląskiej na finalną prezentację i ona w rozmowie z wiceprezydentem miasta, z panem Rorencem, bardzo mocno powiedziała, że to nie jest dobry pomysł, żeby tworzyć... To nawet, bo to chodziło o to, że to mają być osoby, które mają czasowo trudną sytuację, żeby znaleźć dla nich miejsce. Oczywiście jak to z perspektywy urzędniczej rozwiązać? Czy to ma być TBS powiązany z mieszkaniami socjalnymi, czy na przykład inwestor prywatny, który wokół powstają dla prywatne, więc to też nie jest tak, że to było jakieś oddzielone getto. To też trzeba powiedzieć, że to nie, 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 zupełnie jakby nie o to. I same projekty, żaden z tych projektów nie był zamknięty. Tam były kawiarnie, tam były place zabaw, tam właśnie chodziło o to, żeby, żeby to jakby wpiąć w ten fragment miasta, ale tutaj ma pani rację, że to jest złe rozwiązanie, bo po pierwsze się tworzy pewnego rodzaju taką izolację, wyspy, a po drugiej z drugiej strony jest osoby, które tam mieszkają, już się czują, że mieszkają w jakimś osiedlu specjalnym i że można ich łatwo pokazać i tak dalej. I to nie pomaga kompletnie w, w, w jakimś tam wychodzeniu z trudnej sytuacji. Aczkolwiek, tak jak przedstawiali to państwo z urzędu, tutaj chodziło o osoby, które, które naprawdę się znalazły w trudnej sytuacji z różnych tam powodów. No ale że to osiedle miało być takie, nazwijmy to, grzeczne. Tak? Rozumiem,
0: że to jest taki kierunek, że teraz uczy się studentów, uczy się przyszłych architektów, że nie tylko funkcjonalnie, estetycznie, ale też z wrażliwością społeczną.
1: No tak, i to jest właśnie, spuścić z pana profesora Bacia, yy, czyli ten habitat, to co jest najważniejsze człowiek, w ogóle środowisko mieszkaniowe, jakie są jego komponenty i jak ten człowiek tam może żyć, rozwijać się, mieszkać, odpoczywać, pracować.
0: A propos żyć, odpoczywać, pracować, skąd pan czerpie energię?
1: Z kawy? <głos> 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 Dlatego tak się cieszę z tego kubka. No, mm, nie wiem. Może mój dziadek był sportowcem, może to te geny, ale... Ale
0: to jest tak, że to, czym pan się zajmuje, jest takim perpetuum mobile, czyli mechanizmem samonakręcającym?
1: O tak, tak, mm -hmm. tak, tak. tak. Nie, to ja myślę, że... Oczywiście są momenty, kiedy się ma dość, kiedy się jest zmęczony. Na pewno takie momenty jak ten, że sobie siedzimy, rozmawiamy i jest to bardzo takie... No to jest też takie, takie wlanie paliwa, tak? Jeżeli się czuje docenienie tego w jakiś sposób, albo nazwijmy to jakiś sukces, czy jakieś osiągnięcie może tak, prawda? To na pewno niesie czasami jest tego za dużo, ale na pewno współpraca ze studentami to jest takie paliwo niekończące się, bo jak ja widzę, ile oni mają jakby energii, pomysłu, zapału przede wszystkim, to to jest, to jest zarażające, tak? No ostatnio miałem taką sytuację, nie miałem z tym nic wspólnego, ale studentka, Ola Jadłowska, Przesympatyczna dziewczyna, gdzieś tam robiliśmy teraz wystawę na dworcu głównym we Wrocławiu, ona była w tym zespole, wystawa na Naginerv, polecam, do, do września będzie można ją oglądać, tam jest jeden z naszych elementów, można się domyśleć, który. No, tam rozmawiałem, ona mówi, że właśnie się do, że dostała informację, że właśnie się dostała do Delft na studia. I... To mi zrobiło dzień. Ja po prostu byłem tak, tak szczęśliwy, że kurczę, o, super, nie? będzie się rozwijać, pojedzie, nabierze tego doświadczenia, zobaczy, te. ona zresztą w Japonii też była z Martyną Apczyńską wcześniej. I to są też takie momenty, które mnie, no tak, e, jak to nazwać, to jest takie też paliwo, dawka energii, radości z tego, jak się pewne rzeczy rozwijają, jak się, no mam też taką anegdotyczną historię z e, Weroniką Abramczyk, to jest szefowa koła teraz, HSM-u. Ona przyszła po pierwszym roku na szkołę letnią architektury i widzę jej rozwój. Jak petarda, nie? I to na początku ja taka była bardzo cicha, spokojna, a teraz widzę ile ona ogarnia. Dostała grant z miasta Fastu na bioróżnorodność w architekturze. Teraz współpracuje z Urzędem Miejskim przy takim projekcie Wymien Piec. Ogarnia kilka projektów badawczych, no. I to naprawdę jest takie super cieszące i budujące i, i, i wtedy się chce to wraca, tak, i to daje energię. No.
0: To w czasie pandemii musiało być ciężko.
1: Było, 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 było. Chociaż powiem szczerze, że dla mnie początek pandemii to był najlepszy moment, bo ja przez rok, niestety tutaj nie zostałem zwolniony z zajęć, więc musiałem latać co tydzień, do Darmstadt, znaczy do Frankfurtu, Darmstadt, i potem z powrotem, tak? Prowadzić zajęcia i tu, i w Niemczech. Ale. Od, od marca 2019 aha, do końca aha. lutego 2020 aha, czyli roku. najpierw
0: było intensywne latanie, Ta. a potem była chwila odpoczynku. Dokładnie.
1: I przyjechałem, już zwiozłem wszystkie swoje rzeczy do Wrocławia, pojechałem na półfinał FameLabu. I zamknęli wszystko. I to było takie super. Po prostu... Długo było super? Nie, no później już, ale potem wakacje się trochę to rozluźniło. Natomiast tak, no brak tego kontaktu jest tego takiego, wiadomo, te spotkania zdalne i tak dalej, przy czym muszę powiedzieć, że i, ku, i projekty, które były na kursie z, w semestrze letnim rok temu i te teraz w zimowym, naprawdę były bardzo dobre. I to było widać, że być może chodziło o to, że było mniej rozpraszaczy, czyli jakiegoś tam życia takiego poza i studenci siedzieli u siebie w domach, ale te projekty, mimo że to było trudne, udało nam się tam przy użyciu różnych tam narzędzi ogarnąć i naprawdę powstały bardzo, bardzo dobre projekty.
0: Czyli można kształcić zdalnie architektów? Tak,
1: myślę, że tak, chociaż nam było dużo takich sytuacji, że na przykład ja jakiś Powiedziałem żart, który nie został zrozumiany, bo, bo kontekst nie był wiadomy, albo nie było mnie widać, albo no nie wiem, w każdym razie no, pamiętam, że tam Marta jakoś tam balustradę narysowała i tam były dzieci za tą balustradą i coś się przesunęło w programie i jedno dziecko było w powietrzu. No i ja tam takim poważnym głosem mówię, że, że wiesz co, projekt w porządku, ale ta balustrada to jest totalnie skopana, bo te dzieci wypadają przez nią, nie? i za tydzień cała balustrada zmieniona. I ja mówię, ale czemu? No bo pan powiedział, a to w ogóle, no, no właśnie tych takich... Mm -hmm. Poza tym, to co wydaje mi się z ogromną stratą, to są te small talki, nie? Czyli my spotykamy się na tym Zoomie czy się w celu, tak? Czyli otwieramy projekt, pach, 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 kończymy, jedziemy dalej, tak? A, a jednak, no wiadomo, uczelnia to jest społeczność, tak? To jest spotkanie, to jest rozmowa gdzieś tam na kawiew, na korytarzu, na zajęciach itd. i tak dalej i... Oprócz tego, że moim zdaniem w takich sytuacjach się bardzo dużo pomysłów pojawia, jakiś tam, nie wiem, poznają się ci studenci ze sobą, a to się dogadają, to konkurs zrobią i tak dalej, to też buduje tą relację taką właśnie partnerską powiedzmy, nie? No bo jak oni gadają z kimś, kto jest tylko płaski na ekranie, nie wiedzą, co to za koleś, nie? O Właśnie miałem, ja tutaj ich, mam z takim programie tutoringowym, i z jedną studentką myśmy się spotykali wiem, 6 miesięcy, tak? I nagle przyjechaliśmy, ona brała też udział w tym w tym projekcie na dworcu głównym. I spotkaliśmy się, ona się tak patrzy na mnie, mówi: Ale ty jesteś duży. Nie! Ten, czyli, no bo dla niej ja byłem głową, nie? I tam kawałkiem tutaj ramion, tak? I, i, i zupełnie, no no, ona tak się działa, i tak się patrzyła i tak, nie mogę sobie, nie, nie, no. Więc tego brakuje, no. To jest, a to jest fantastyczne, bo wiadomo, że my odbieramy siebie nie tylko wzrokiem, nie tylko słuchem, ale jeszcze, jeszcze wszystkimi innymi zmysłami, które gdzieś tam są w powietrzu, nie? i, i z drugiej strony, na pewno dużo czasu się zaoszczędziło, nie? I, i, też słyszałem, że na przykład zajęcia, które są świetnie prowadzone przez Przemka Wojśnica na Skada, z, z Archikada, bardzo sobie studenci chwalał, że to są w formie tutoriali, oni mogą do nich wracać, i, a jak jest raz powiedziane, na zajęciach pach, wychodzą, no to ta wiedza się gdzieś gubi. Także, Czyli co, hybryda? W pewnym sensie chyba tak. No, to chyba przyszłość. Tak. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Z projektami byłoby trudno, no bo to jest jednak cały czas ping-pong, nie? I, I też widzę, że te korekty czasami ja tam rysuję, bo mam akurat taki komputer, że mogę sobie rysować na nim. Jednak taka dyskusja na żywo to jest zupełnie co innego. No to życzę powrotu.
0: Powrotu do tego, co nakręca, co daje energię, co wyzwala kreację.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tak sobie patrzę na tę listę. Czy wszystkie nazwiska zostały wyczerpane?
1: Nie chciałbym, żeby to teraz brzmiało trochę jak napisy końcowe, tak? Że trzeba powymieniać tych ludzi, ale rzeczywiście sobie ich zapisałem, bo każda z tych osób dla mnie, i to tak mówię naprawdę, nie dlatego, że, nie wiem, współpracuję z nimi, wypada, ale była dla mnie takim odniesieniem. I tak jak pani doktor Ada Kwiatkowska. Wszyscy studenci architektury wiedzą, że ona jest najlepsza i te tak gości przed nami. Po prostu tak jest, tak? Z jej podejściem, z jej umiejętnością słuchania i wyobraźnią. Ania Bać, która się z kolei bardzo mocno angażuje w te takie rzeczy związane z energoaktywnością budynków, ale to, co jest super na przykład, to na jej zajęciach na koniec semestru następuje nie oddanie projektu, tylko celebracja projektu. I studenci mają przynieść projekty tydzień wcześniej skończone, potem się ustawia datę, jest prezentacja, wszyscy są elegancko ubrani, cieszą się tym, jest dyskusja, niesamowita atmosfera i to jest to jest też coś, czego brakuje, a, a właśnie takie zamknięcie tego trudnego procesu paru miesięcznego, jest bardzo ważne. Jest Tomek Głowacki, o którym wspomniałem, czyli taki powiedziałbym the architect, zresztą autor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, tego nowego budynku. Paweł Horn, super, ja bym powiedział, taki przyzwoity gość, pięknie jakby inspirująco mówi, jak ja z nim zresztą Pracowałem kiedyś dla niego i to też było jedno z najlepszych doświadczeń z pracodawcą. Zaangażowany był w budowę tego osiedla Nowe Żerniki, na bazie czego napisał też swoją pracę habilitacyjną. No i taki mój kolega, z którym jeszcze był asystentem profesora i z którym też bardzo, bardzo dużo tych szkół letnich odbyliśmy i tak dalej, Wojtek Januszewski, który z kolei jest takim... Można powiedzieć, chyba najbardziej z nas, tak to widzę, habitatowcem. Że on naprawdę siedzi, się bardzo mocno interesuje e, taką urbanistyką w skali miejskiej, w skali osiedla. I Zresztą on założył dwa lata temu koło naukowe, Habitat Now, które bardzo fajne rzeczy robi. Ostatnio robili konkurs, jakiś cykl wykładów, konferencje mieli. Także to jest też, e, widzę, że to będzie taka wznosząca. E, chciałbym wspomnieć Łukasza Wojciechowskiego. Ma masę informacji, pozytywnych sygnałów od studentów. On uczy na pierwszym roku. Zresztą jest też świetnym architektem zaangażowanym. Na przykład widzimy tutaj przez okno odremontowany Manhattan. No To też dzięki jego inicjatywie. Uważam, że to jest skarb naszego wydziału. I jeszcze jest Marcin Brzezicki, to jest kolejny gość, który prowadzi e, e, przemysł, By to powiedzieć. On wymaga, ale ma super przemyślane pewne rzeczy i, i, i tak e, zorganizowane. I no zresztą naukowo on jest też jednym z tak, jeżeli chodzi o publikacje i takie rzeczy, zajmuje się. Szkołem w architekturze, zresztą bardzo też jest doceniany i w Delft i w Darmstadt, bo tam jest profesor Ulrich Knack, który się zajmuje też fasadami, więc, więc Marcin też ma taką um, rozpoznawalność międzynarodową. A mógłbym tak wymieniać, no mógłbym tak Ale wymieniać. Ale to
0: jest super.
1: Tak? To, no. to, to, to mogę jeszcze dwie osoby, albo trzy. Znaczy,
0: super jest to, że, że się zauważa, że się docenia, że, że ma się takie poczucie, że, że jest się częścią yy, zespołu, yy. nie chcę się bawić w epitety, ale tak. ludzi, z którymi chce się pracować.
1: Tak, 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 tak to, to na pewno. To na pewno, to na pewno, no. I myślę, że to jest tak. Z jednej strony jak ja to widzę, tego mojego zespołu, czyli tego studia Habitat, naszego zespołu, z, y, oczywiście dyskutujemy czasami, się nie zgadzamy i tak dalej, ale tam jest otwartość i taka, taka szczerość. Z drugiej strony, to też muszę powiedzieć, że szefowa katedry, Karolina Jaklewicz, pani profesor, też ma bardzo takie, takie można powiedzieć, demokratyczne, otwarte podejście i też z Anią Bać na przykład w zeszłym roku zrobiły y, świetną akcję wspierającą, bo teraz wszyscy musimy publikować, bo zbliża się ocena parametryczna, i panie po prostu zamiast wysyłać jakieś listy z pogróżkami, no przesadam teraz, ale za, po prostu si powiedziałem tak, słuchajcie, jak możemy wam pomóc? Zorganizowały zewnętrzne wsparcie językowe na przykład i nagle się okazało, że ruszyło, tak, że ludzie zaczęli publikować i to było bardzo fajne. No i jeszcze hm, kurs, który prowadzę razem z profesorem Romualdem Taczeskim i e, z naszego wydziału, konstruktorem, ProtoLab, czyli to jest ten zaciągnięty z, z Delft pomysł na kurs zaprojektuj, wybuduj to też uważam, że to jest przyszłość. Jeżeli się wszystko dobrze poukłada, to to jest naprawdę przyszłość i możliwość takiego wyjścia też do przodu, jeżeli chodzi o, o nauczanie na naszym wydziale. Zresztą profesor Tarczewski, bardzo skromny człowiek, ale ma takie osiągnięcia, jak widać było, jego rozpoznawalność międzynarodową na takich konferencjach potężnych konferencjach. Jedną z nich organizował zresztą we Wrocławiu. International Association of Shell and Spatial Structures, gdzie spotykają się takie naprawdę już największe nazwiska ze świata architektury i konstrukcji. On właśnie gdzieś jest tak, łączy te rzeczy, zajmuje się też pneumatycznymi konstrukcjami, też BIMem. To jest na pewno też taka osoba, którą bym chciał wymienić i ostatnio dołączył do nas pan doktor Jarosław Michałek z wydziału budownictwa, bo kurs jest teraz interdyscyplinarny, mamy studentów z wydziału budownictwa i z architektury i to też jest człowiek dusza, nie? To widać, że on się cieszy tym, i jest totalnie zaangażowany i no to jest przyjemność współpracować z takimi ludźmi.
0: Życzę, żeby kawy i ludzi wokół Pana nie zabrakło. Jeśli chodzi o kubek, proszę, żeby był używany. Jak się zużyje, dorzucimy kolejny. <laughs>
1: Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Z
0: kolejnej edycji. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier, architekt Jerzy Łądka był gościem akademickiego Radia Luz, zdobywca nagrody kubek dla wykładowcy.
1: Dziękuję bardzo.